0: 8h16, merci Alexis Corbière d'être avec nous, bonjour député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, élu dès le premier tour, dimanche
1: dernier. Oui, comme trois autres de mes amis... Sarah Legrin, Daniel Obono, Sofia Chikirou, quatre députés de la Nouvelle Union Populaire, élus dès le premier tour. C'est joli. Regardons ensemble ces images de la, de la matinée. Eh, Emmanuel Macron
0: avec Olaf Scholz et Mario Draghi dans un train direction Kiev. Ils vont aller eh, discuter avec Volodymyr Zelensky. Déjà, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire politique
1: Il faut être aux côtés du peuple ukrainien contre l'agression euh, russe de M. Poutine. Mais je voudrais pas que le martyre du peuple ukrainien serve... Monsieur Macron pour peut-être des opérations de politique intérieure française, personne n'est dub sur le fait que c'est à trois jours que ce déplacement dont on parlait beaucoup, à trois jours du second tour qui va être déterminant pour la vie politique française, que Monsieur Macron fait des images avec Monsieur Scholz. Vous pensez que
0: Olaf Scholz et Mario Draghi euh, euh, sont en train de jouer le jeu d'Emmanuel Macron à trois jours de la des législatives Je
1: veux dire, on peut le penser. Volontairement, j'entretiens une interrogation, mais avouons oui. que pour Monsieur Macron, à, à quelques jours d'un scrutin, ça lui permet de se remettre en scène avec des images de dirigeants internationaux, comme quoi il va essayer d'apporter sa contribution à la paix. Ceci dit, c'est le président de la France. Je le respecte quand il est à l'étranger. Si ça participe, évidemment, à essayer de soulager le peuple ukrainien dans l'agression qu'il subit. Si ça aide, oui, mais chacun a bien compris. là Que les choses soient claires, l'élection législative, le deuxième tour, est plus importante que l'élection présidentielle. En fonction de la majorité qui se dégagera de l'Assemblée nationale, cela va déterminer les cinq années qui viennent. Ce n'est pas rien. Donc, euh, on aura bien compris que M. Macron est tout entier tendu en vérité vers l'objectif de politique intérieure. Ses amis, etc. Et tout ce qu'il fait, à moins d'être naïf, il y a ceux qui vont là, dire :«
0: Là, selon vous, votre votre sentiment, votre conviction, c'est qu'il va à Kiev. Euh, » Pour redorer son blason et, 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 euh, et gagner et gagner quelques quelques sièges de députés.
1: Je pense qu'il c'est une opération de communication. Euh, le président de la République est un homme intelligent. Il la place à un moment où il juge que ce soit utile. Dans le jargon journalistique, j'avais vu ça, on appelle ça l'effet drapeau. Vous savez, bon, le président de la République incarne quelque chose. Les images d'un président de la République, soit auprès des troupes, l'armée, parce que nous avons tous le respect. De, de nos troupes qui risquent leur vie pour la France ou alors dans un grand événement d'action internationale diplomatique, ça a un effet où normalement tous on se retrouve derrière le président avouez que le faire à trois jours d'un scrutin ça donne le sentiment que euh, euh, la France c'est lui mais je l'ai vu euh, plus choquant parce que ça on verra euh, euh, il y a deux jours là, ou même c'était hier, pardon, sur le tarmac avant-hier, euh, de... avant, avant qu'il avant qu parte, qu il a, quand il a osé dire que voter pour lui, c'était pas une voix, ne doit manquer pour la République, sous-entendu quiconque ne vote pas pour les candidats de Monsieur Macron est en dehors de la République, ça, ça me choque. Parce que, pardon, du clin d'œil, la République, c'est pas lui. Oui, mais sur ce républicain. Si c'est pour dire aux Français aller voter et qu'il fait une action civique, ça c'est bien. Ce serait bien d'ailleurs qu'il y ait des clips qui soient faits. On en a fait durant la canicule, on en a fait pendant le Covid. Ce serait bien qu'on invite les Français à aller voter. Le souverain, c'est le peuple. Et je l'invite à se rendre aux urnes dimanche prochain. Mais quand un président de la République devient d'un seul coup un chef de parti, le chef d'un clan, pour dire quiconque ne vote pas pour ma formation ne me donne pas une majorité mettent en danger la République, là, je dis là oh, Vous êtes senti
0: visé quand ah il a ben, appelé au sursaut oui, républicain, vous oui. n'êtes pas dit, tiens, c'est pour le Rassemblement national, euh, <rire> tiens, c'est parce qu'il euh, y a eu énormément d'abstention, euh, c'est pour tous ceux qui ne sont pas allés voter. – Non, vous mais êtes, je vous répète... – Vous pensez que, que c'était vraiment pour la si, si.
1: Oui, oui, parce que quand même, je suis pas idiot, je suis moins intelligent que notre groupe président de la République, mais le message était assez appuyé, donc c'était clair. Mais on va reprendre la séquence. Il y a quelques jours, il dit... Euh, on ne m'imposera pas qui est Premier ministre et je ne suis pas obligé de nommer Jean-Luc Mélenchon s'il y a une majorité. – Ah vrai. Vrai, Ça c'est la Constitution. Oui. – Non, non, la Constitution c'est depuis le début, que ce soit Monsieur Chirac, euh, pardon, on va commencer par Monsieur Mitterrand, quand Monsieur Chirac avait gagné en 86, il nomme Monsieur Chirac et ce n'était pas son ami. Ensuite, quand M. Chirac était président de la République, la gauche avait gagné en 97 et Monsieur Jospin, qui n'était pas l'ami... c'est l'usage qui est fait de la bah, Constitution. c'est l'usage. Mais, mais alors... la Constitution ne dit pas ah, que... donc c'est intéressant. Donc là, on a un président qui ne va plus faire le même usage que ses prédécesseurs. Et puis ça continue comme ça. Après, on a Monsieur Ferrand qui dit, quoi qu'il arrive, la cohabitation, c'est impossible. Ah bon, Monsieur mmh. Ferrand, c'est le président de l'Assemblée nationale. Bah, si on gagne, il n'y aura pas de cohabitation. Et puis j'entends même dire que même si on perd... Vous savez, l'usage, normalement, avec nous, si nous avons le, le groupe le plus important, c'est que la présidence de la commission des finances soit accordée au groupe le plus important. On dit « Ah non !» Alors eux, ils n'auront pas non plus la, la présidence de la commission des finances, pas eux. Bon, c'est quoi ce climat-là Vous là mettriez qui c'est n'est pas le sujet, on mettrait l'un d'entre nous qui ferait du bon boulot. Mais enfin, c'est normalement le, le principal groupe d'opposition. Bon. Actuellement, c'est Monsieur Vert Alors depuis, il est passé à la macroniste. c'était peut-être pour ça d'ailleurs qu'il allait si bien aux macronistes. Mais quand il a été désigné, il était au groupe Les Républicains. Bref, non mais c'est important. C'est que vous avez un climat de durcissement antidémocratique de la part des macronistes qui est inquiétant, voire parfois aussi ridicule. Je pense à Madame de Montchalin, vous la connaissez. Elle est face à un homme qui s'appelle Jérôme Getsch, qui est un socialiste. Bon j'espère que Jérôme le prendra pas mal, qui a été président du département de l'Essonne. Madame de Montchalin, inquiète face à lui, a dit que c'était un anarchiste d'extrême gauche. Et il fallait, euh, de la même façon, j'ai entendu madame Maracine et Anou, qui est l'ancienne ministre des Sports. Elle est face à une de mes amies qui s'appelle Rachel Kéké, qui est une femme de ménage. Elle va peut-être perdre. Et elle dit, fait un barrage républicain contre les femmes de ménage en quelque sorte. On va parler de circonscription précédente Pardon. Mais face, enfin, je montre le climat. Mmh. Je montre le climat d'un vocabulaire qui est devenu excessif, outrancier et inquiétant. Parce que quand on est président oui. de la République, on accepte que le souverain, le peuple s'exprime. Si M. Macron et ses amis sont minoritaires à l'Assemblée nationale, nous dirigerons ce pays et M. Macron se soumettra. C'est comme ça. – Mais vous, là, là, ce que je note aussi, c'est que vous envisagez d'être... Euh, le premier groupe,
0: avec la NUPES, hein, pas la France Insoumise, mais mmh. avec la, avec, euh, la NUPES, euh, vous ne parlez pas de, de, de
1: majorité euh, ?– Si, si, à si je parle de 180
0: majorité. – 180 à
1: 210 dire Non, je parle de majorité, mais j'ai dit ah, que même eux, en cas, même eux, en cas où, nous, 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 par malheur, nous n'aurions pas la majorité, oui, que j dit, vous ne vous veulent envisagez. même plus respecter les usages euh, actuels du Parlement et de la Vème République. Mais oui, j'envisage d'être majoritaire. Surtout ce que je veux, parce que moi, je ne connais pas le résultat des urnes. Ce que je dis aux Français, c'est que le résultat c'est eux qui vont le décider. Et je n'aime pas le climat qui est mis en place par certains, qui consiste à dire, de toute façon Mélenchon a perdu, quoi qu'il arrive. Non, 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 on va voir. Et dans 406 circonscriptions aujourd'hui, ni perdu ni gagné, il ne sait pas. J'entends bien. Non, mais oui, mais alors ça, c'est inter... là vous faites votre travail de journaliste. Ni perdu ni gagné, vous me donnez la parole, vous donnez la parole aux amis d'Emmanuel Macron. Ça, ça me va. Ça, c'est la démocratie et la liberté de la presse. Mais quand il mmh. y a un climat qui est créé. Dans certains organes de presse, de la part de certains amis de M. Macron, qui consiste à dire :« façon M. Mélenchon a perdu. J'entends même que Mme Borne dit c'est un menteur. Il sait très bien qu'il a perdu. » Non, ça c'est pas la démocratie. Les Français ont entre leurs mains, à travers leur bulletin de vote, le destin du pays. Que des hommes ans.
0: politiques s'expriment,
1: euh, c'est la démocratie. Elisabeth oui. Borne dit que vous êtes dangereux. On va les, on va, va les. Non, j'entends bien. Oui, mais quand vous avez ça, le président euh... de la République. Non, mais qu'elle dise qu'on est dangereux, c'est son propos excessif. Je la reconnais bien là, mais elle a le droit. Elle a le droit. Mais je veux dire, quand le président de la République dit « quiconque ne vote pas pour moi et contre la République », là, il y a un problème.
0: Écoutons ce qu'a dit Jean-François Copé chez euh, nos confrères d'RTL. Euh, je voudrais vous faire réagir à ça. Ce que je vois, moi, pour l'avenir, c'est qu'on est en train de reconstituer la République de Weimar c'est-à-dire ce que nous avons malheureusement en Europe connu en Allemagne dans les années 20 où vous aviez un pouvoir social-démocrate un petit peu mollasson qui laissait monter deux extrêmes l'extrême droite et l'extrême gauche et que ça s'est terminé comme vous le savez. Or en réalité il faut arrêter de penser qu'en Europe on a une histoire qui est une page blanche. Tout ça peut revenir et quand on a des scores pareils d'extrême droite et d'extrême gauche il est... on peut pas continuer de faire semblant de mmh. s'adresser aux français en trois minutes sur un tarmac pour dire il ah ben, faut voter pour moi parce que les autres sont méchants. C'est pas comme ça qu'on est est capable d'incarner la hauteur de vue qui s'impose. Et c'est quelque part d'autant plus grave que dans le même temps, il a demandé à ses ministres de se taire. Parce est comme ils ont Donc... peur de ne pas, pas être renommés la semaine prochaine, on est dans une situation folle. Ce que je vois pour l'avenir, c'est qu'on est en train de reconstituer la République de Weimar. Euh, ce que nous avons connu en Allemagne dans les années 20, où il y avait un pouvoir social-démocrate un peu molasson, euh, décrit Jean-François Copé, c'est La République En Marche, c'est Ensemble, qui laisse monter deux extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Ça s'est terminé, comme vous le savez, c'est euh, l'avènement du nazisme en Allemagne. Voilà ce dont il parle ce matin.
1: C'est-à-dire que si je décrypte ce que dit Jean-François Copé, la victoire de la nouvelle Union populaire et de Jean-Luc Mélenchon est équivalente à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est ça qu'il est en train de dire ou j'ai pas bien compris J'espère que ceux qui nous écoutent prendront la mesure du caractère nuancé du propos. C'est absurde. Après, Monsieur Copé porte une critique très juste contre Emmanuel Macron. Mais, euh, je veux dire, calmons-nous. Je ne sais pas ce que sera le sort des élections de dimanche, mais si nous l'emportons... Nous aurons un programme social, le SMIC sera augmenté à 1 500 euros, la retraite à 60 ans pour tous les Français après 40 annuités au lieu de 65 que propose Monsieur Macron, le blocage des prix des produits de première nécessité. Je dis à tous les jeunes, écoutez bien, une allocation d'études pour tous à 1063 euros, qu'on soit étudiant ou élève de lycée professionnel, ça fera du bien, ça évitera que les jeunes tombent dans la pauvreté ou la précarité, ça permettra que des jeunes de milieu modeste puissent faire des études. Et le pays a besoin que nous ayons des gens qualifiés, etc. Ça c'est bon pour le pays, voilà ce que nous proposons. Monsieur le député Corbière, si la NUPES n'a pas de majorité
0: absolue, que fera Jean-Luc
1: Mélenchon prendra sa retraite Vous auriez pu d'abord me demander ce que nous allons faire si nous avons une majorité D'accord. Non mais d'accord. Ça va arriver. Non mais parce que c'est plutôt. J'entends bien. Non mais pourquoi vous dites vous voulez qu'il prenne sa retraite C'est un il homme politique. Pas, ouais. Il prend la retraite que... à 60 ans. Il en a 70. D'accord. Mais vous savez entre porter des choses, être, ah. être, être, faire des travaux difficiles et être un, un militant politique, c'est pas la même chose. Moi j'ai du respect pour les gens qui bossent. D'accord. Moi je suis député. Je me lève pas le matin à 5 heures du matin pour aller nettoyer des chambres ou porter des sacs très lourds. Donc c'est pas exactement. Respectons. D'accord. Donc Mélenchon, oui, il a l'âge qu'il a. Mais la retraite politique, pour un militant, ça n'existe pas. Ses convictions restent les mêmes. Ce qu'il dit, là, c'est qu'il souhaite effectivement que nous ayons cette majorité. Il est tout entier enti tendu vers cet objectif. Eh bien, si par malheur il ne l'avait pas, il continuera à jouer un rôle politique important. C'est un intellectuel. S'il continuera à alimenter politiquement le débat, et je le souhaite d'ailleurs... Vous avez euh, décliné votre programme
0: euh, la retraite à 60, il y a 640 partie, points. Oui, c'est pas dit beaucoup. Euh, La retraite à 60 ans, le le, le revenu jeune. Euh, Ça
1: changerait et, la vie hein, pour des milliers et, de jeunes qui viennent voter les jeunes d'ailleurs. Et j'en passe. Euh, Elisabeth Borne a là. dit
0: le programme euh, 640 après, points. Moi j'ai un programme. Hein. Euh, Macron, je sais pas où il est son programme. Elisabeth Borne a dit votre votre projet économique, le projet économique de Jean-Luc Mélenchon, était dangereux
1: pour la pour la France. Euh, qu déjà qu'est-ce que vous voulez répondre C'est nuancé, on s'aperçoit que Non mais madame Bond, j'ai presque de la peine par moment. Je veux dire je veux vous dire ce qui est dangereux pour la France. Après 5 ans d'Emmanuel Macron, les cinq personnes les plus riches de ce pays possèdent autant que 40 de la population, soit 27 millions de gens. Vous savez quoi Moi je trouve ça dangereux. Ce qui ah, est tu, vrai, attendez pardon pardon oui. pardon. Après cinq ans d'Emmanuel Macron, on a quasiment 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est dangereux pour la France. Après 5 ans d'Emmanuel Macron, on a des services d'hôpitaux aujourd'hui qui sont dans un état terrible, à tel point que même le président de la République le découvre et a demandé une mission pour vérifier pourquoi nos services d'urgence sont en danger. Après 5 ans d'Emmanuel Macron, on a une école publique qui est dans un sale état, et c'est un élu de Saint-Saint-Denis qui vous le dit, où des professeurs ne sont même pas remplacés depuis des mois dans beaucoup d'établissements de mon département. Donc le chaos, c'est eux. Alors après, ils peuvent servir d'épouvantail, mais les épouvantails, ça fait peur aux moineaux, pas aux citoyens éclairés. Madame Borne, qui est à la ramasse, pardon de dire comme ça, qui est à peu près.. Euh, je veux dire la, la, la ferveur et l'enthousiasme euh, de je ne sais trop quel objet euh, glacé, on va dire, aujourd'hui vient de nous expliquer qu'au secours, Mélenchon arrive. Mais j'ai envie de dire au contraire, j'ai envie de dire aux Français, regardez leur inquiétude, voire même leur affolement, c'est la preuve que nous pouvons gagner dimanche. Donc venez aux urnes. Après ce que raconte Madame Bond, vous savez qui ça intéresse. Je crois que même en Macronie, ça intéresse plus personne. Allez, on va, on
0: va parler de la, de la, des sujets de société, la laïcité. Oui. 75% des Français, sondage CSA pour CNews, euh, sont inquiets des entorses à la laïcité dans Ils les lycées. Raison. Il en a oui. été question dans le journal L'Opinion. Euh, Papendia a dit qu'il allait observer ce qui se passait. Est-ce que, oui. est que, est est que vous vous êtes inquiet Est-ce que vous faites partie des 75%
1: Mais, Déjà, M. Diaye a raison de dire d'abord il y a une discussion rationnelle sur ce qui se passe. Voilà, c'est tout. Donc ne lançons pas des sujets de société sur la base de je ne sais trop quelle officine. S'il y a des problèmes, moi je suis prof de lycée professionnel. Officine. Ben, je ne sais pas qui lance ce police. débat mais admettez le renseignement territorial oui oui ben, alors précisément, on faut rentrer dans le détail de quoi on parle est-ce est -ce que c'est les signal... non mais le ministère de l'intérieur oui oui enfin, ah, bien sûr est totalement neutre avec monsieur Darmanin ne veut jamais lancer de polémique à la veille d'une élection parce que monsieur Darmanin bien entendu est un homme totalement objectif qui soit dans la gestion de ce qui s'est passé au stade de France avec cette finale de la Coupe d'Europe soit par exemple dans l'envoi des gendarmes à c'est pas lui qui tient la bien plume bien sûr c'est pas le confrère de l'opinion évidemment bon. puis l'opinion aussi d'ailleurs est un général totalement objectif qui n'est pas orienté politiquement et qui a même une certaine la presse s'appelle la presse, c'est oui. la liberté. La presse d'opinion. La presse d'opinion. Oui, Alors, les sujets, les sujets de laïcité mmh. sont des sujets très importants. Moi, je suis un laïc, un laïc fervent. Maintenant, la laïcité, ce n'est pas la caricature grossière que certains en ont fait, comme M. Blanquer, qui d'ailleurs s'est fait battre dès le premier tour. La,
0: la laïcité. Vous, je vais vous dire, non, mais je vais très, très concret. Est-ce qu'une jeune fille peut porter un, 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 un voile islamique en allant au lycée Est-ce qu'un garçon peut porter un camis, euh, qui est un, une tenue islamique, en allant au lycée Ça vous fait sourire Oui, non. Alors, vous voyez,
1: en allant au lycée, dans un établissement dans scolaire. Un lycée. Ah, mais vous voyez déjà, même votre propos n'est pas clair. Dans un établissement scolaire, je, je suis un défaut... Non, non, vous non, 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 Dans non. le lycée. Non, non, non. Dans parce le que j'ai très bien compris, parce que la laïcité, précisément, ça n'est pas le flou. Dans le lycée, Alex Dans le lycée. Moi qui suis enseignant, je suis contre le port des signes religieux dans les établissements scolaires. Et il faut que ça reste comme ça. Je l'ai toujours été, Jean-Luc Mélenchon aussi. Maintenant, quand vous dites, un à l'envers, ne soyons pas non plus dans une espèce de controverse totalement anti-laïque. Non, non, mais je vais me... vous, non, mais à travers vous. Vous je chipotez, là, je... non, parce que c'est tout lycée. le débat. C'est tout ah. le débat. C'est que la laïcité, ça n'est pas dire comme, je vais citer à nouveau Monsieur qui disait, le, le, le foulard n'a rien à faire en République. Ce que le, La manière dont les gens se vêtissent dans la rue, les signes religieux qu'ils portent, que ce soit une kippa, que ce soit un foulard, que ce soit une croix euh, catholique ostensible, dans la rue, on fait ce qu'on veut. Quelles que soient mes convictions, vous savez, la majorité des Français ne sont pas croyants. D'accord Donc arrêtons tout le temps de parler des religions. Mais il y a des gens ils ont des convictions spirituelles. Il faut les ce respecter. Qui est, ce qui est la
0: réalité aujourd'hui. On a le droit de, 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 de ah, porter ce qu'on est... qu veut, effectivement, dans, dans, dans la rue. Sauf se voir les visages. Il n'y a pas de le pratiquer ce qui... les religions. Il n'y a pas un
1: débat laïcité. Donc mm -hmm. si aujourd'hui, dans l'état du sens scolaire, des gens veulent porter des signes religieux, à titre personnel, je pense qu'il faut rester dans le cadre de la loi à l'heure actuelle. Mais ne lançons pas des sujets de société parfois mal maîtrisés, où à l'arrivée, on en vient à discuter de comment on se baigne et comment on est habillés pour aller se baigner, qui ne sont pas des sujets de laïcité. Écoutez, reprenez tous les débats sur Aristide Briand en 1905, la manière dont on s'habille dans le la rue, la ça n'est pas, pas. pas un sujet de laïcité, mais la manière dont ça me choque, peut-être même vous, vous me choquez, des gens vont me choquer, mais moi comme citoyen, comme républicain, je n'ai pas à faire la loi en fonction de ce qui me choque à titre personnel, mais d'une chose claire, distinction entre ce qui est le religieux et le public, la religion ne se mêle pas de, de politique. La politique, d'ailleurs, ne se mêle pas de religion. La laïcité, c'est ça. Et pas de financement public des religions. Donc, avec Respect... la NUPES... Et attendez, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, cela n'est pas respecté dans trois départements français. C'est le Concordat d'Alsace moselle Savez-vous que chaque année, on consacre 60 millions Ça vous fait sourire. Mais ça, c'est de la non-laïcité. Je, je, je oui, connais je 62 connais vos, vos millions d'argent public. Oui, mais on n'en parle pas assez. Le seul programme laïque il est là. Celui qui dé... Amoureux de la laïcité, nous voulons la laïcité partout, sur tout le territoire, c'est nous. Ceux qui instrumentalisent les faussaires de la laïcité, pour n'en faire qu'une discussion à géométrie variable, uniquement contre nos concitoyens de confession musulmane, pour expliquer en permanence qu'ils remettraient la laïcité, alors qu'ils sont tous majoritairement attachés à la laïcité, alors que les mêmes bigots, après, quand il s'agit d'autres religions, les financent. Moi, ça m'insupporte. Il y a trois départements. Il y a même une, autre, une étude qui monte dernièrement que ce soit au Rhin, Barin et, et la Moselle, où les Tibétains ne veulent plus du Concordat, ne veulent plus financer les religions. Et on continue à le faire. Et moi, à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai été le seul à dire, la laïcité partout, et les faussaires de la laïcité, vous, vous, vous salissez ce mot et le rendent encore plus compliqué. Vous voyez, j'ai pas peur de me dire, l'école publique, laïque, gratuite, obligatoire, c'est mon combat. Ça doit continuer comme ça, mais la laïcité doit être respectée. Et Macron ne la respecte pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous les... Les croisés, là, les, les, les blancaires ont été sanctionnés parce que vous, les vals, tous ces gens qui font des combats d'arrière-garde, qui, qui ne respectent même pas la laïcité, qui ne nous sentent pas même d'ailleurs. Ben, je vous vois. dimanche, on peut changer le pays. Merci beaucoup, bon monsieur bon. le député. Très bonne journée à vous. Merci de m'avoir invité.
0: La suite de la matinale, tout de suite.